0: Bevor es losgeht. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wirröl und Horst von Butler.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit Horst von Butler und Christian Wirröl. Ja, wir melden uns heute von zwei ganz unterschiedlichen Orten. Ich bin hier auf dem Plattenland. Wenn Sie im Hintergrund einen Mähdrescher hören, dann bin ich das jetzt schon zu entschuldigen. Und Christian, du bist wie immer in Berlin, da wo das Leben tobt.
0: Ja, bei mir zu Hause auf der Friedrichstraße. Das, was mal die neue Luxusmeile in Berlin werden sollte. So vor 20 Jahren. Galerie Lafayette als der Ankermieter. Hermes hatten wir hier früher. LVMH, alle großen Labels. Aber irgendwie hat sich die Friedrichstraße dann doch nicht zur Champs-Élysées Berlins weiterentwickelt. Es ist nach wie vor der Kudamm. Alle großen Marken sind zurück in die City West. Und da hat man jetzt wirklich eine Prachtstraße mit tollen Immobilien und den großen Und ja, da sind wir mitten im Thema der heutigen Sonderfolge.
1: Genau, wir sprechen heute über Luxus und zwar nur über Luxus. Wir machen eine große, virtuelle und akustische, keine reale Shopping-Tour zu den großen und schönsten Marken der Welt. Und damit natürlich auch zu den größten und besten Luxusunternehmen und Luxusaktien. Und wir erinnern uns vielleicht treue Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, wenn Christian eine Aktie wäre, wäre er am liebsten LVMH. Vier Buchstaben für ein Imperium. Und um LVMH geht es natürlich heute auch. Aber auch um andere große und klangvolle Namen. Um Hermes, Montclair, Richemont mit Marken wie Cartier, Lange und Söhne, Boom und Mercier, IBC. Ja, irgendwie ist schon Musik in meinen Ohren, Christian. Ich komme hier richtig in Stimmung.
0: Ja, und aber wir haben natürlich auch ein paar Nebenwerte dabei. Wir gucken mal auf TOTS. Äh, Luxus muss ja auch nicht immer groß und weltumspannt oder im Konglomerat organisiert sein. Deswegen haben wir ganz am Ende noch einen Champagner-Nebenwert, nämlich
1: Laurent Perrier
0: das Ganze sehen.
1: Ja, fangen wir an. Forbes bestückt ja seit 1982 einen Warenkorb mit Luxusgütern und errechnet daraus den Cost of Living Extremely Well Index, ähm, auch nicht jetzt so im täglichen Munde würde man sagen, so ein Index, aber es gibt ihn und wir wollten ihm mal kurz vorstellen, was dahinter steckt. Es fängt an mit Zigarren von Davidoff, die sind drin, eine bestimmte Zigarrensorte. Ein Steinway Piano. Oh, das ist, das ist natürlich für mich als Klavierspieler besonders toll, dass es da drin ist. Es geht natürlich auch um Schuhe von Gucci. Tja,
0: und das kleine Schwarze darf auch nicht fehlen, es wird nicht von Chanel genommen, sondern in dem Fall auch wieder von Gucci.
1: Und natürlich ein Parfum von Chanel. Darf in diesem Korb nicht fehlen.
0: Eine Uhr, nämlich die Royal Oak von Audemars Piguet.
1: Also ich habe nicht wirklich Ahnung von Uhren, aber ich glaube, das ist eine der legendärsten, oder? Es ist eine Uhr, die vor allem immer wieder neu interpretiert wird, sehr begehrt ist und sie hat eigentlich Audemars Piguet in den letzten zehn Jahren auch das Geschäft äh, gerettet und begehrt. Es ist ja ein Familienunternehmen. Es ist nicht so die Uhr für meine Handgelenke. Sie ist sehr massig, aber sie ist äh, teuer, begehrt und knapp. Ja, äh, eine Handtasche darf natürlich auch nicht fehlen. Von Hermes. Eine ein bestimmtes Modell ähm, mit äh, Gold und Schwarz aus Frankreich und Kaviar. Christian, da kriegst du wahrscheinlich Hunger.
0: Naja, natürlich. Äh, vor allen Dingen kriege ich aber beim nächsten Punkt Durst, nämlich Champagner. Ein Case 210er Dom Perignon ist mit dabei und, witzig auch, ein Eine Schönheits-OP bei einem erfahrenen Schönheitschirurgen
1: in New York. Das ist Wahnsinn, was alles in so einem Luxusindex drin ist. Also die Alten haben vielleicht Probleme. Und natürlich ein Auto darf nicht fehlen. Ein Rolls-Royce Phantom aus dem Jahr 2021 ähm, aus UK. Und natürlich... Dazu ich packe meinen Koffer. Die
0: Reisetasche <lacht> schlechthin, die Louis Vuitton Keyball 55. Und auch noch eine Hotelübernachtung hier exemplarisch im, Im Carlyle. Carlyle. Ja, Also eigentlich der Warenkorb für das extrem gute, extrem teure Leben. So ein Gegenstück zum klassischen Verbraucherpreisindex. Und gegen den lässt Forbes diesen costs of living extremely well oder klevi index dann auch laufen. Seit 1982 hat er sich versiebenfacht, der Klevy, während der US-Consumer-Price-Index sich nur verdreifacht hat. Will heißen, die Luxusinflation liegt im Durchschnitt bei 5% PA. Die normale Inflation für Normalsterbliche, für das, was man zum Leben braucht, bei 2,7 Prozent. Also Luxus
1: doppelt so teuer. Ja, und das reflektiert eben auch die Preismacht der Luxushersteller, die über alle Phasen und auch Krisen hinweg ihre Preise nicht nur verteidigen, sondern auch anheben können. Und das ist natürlich auch für Investoren eine spannende Ausgangsbasis. Wer jetzt also überlegt, ob ich mir von Louis Vuitton eine Tasche, die die Keep All 55 für aktuell 2.200 Euro kaufe, ähm, der wird ja eben äh, nicht sagen, okay, weil sie jetzt 2.400 oder 2.500 Euro kostet, deswegen mache ich das nicht mehr. Er muss vielleicht ein bisschen länger sparen. Wenn er diese Tasche haben will, und das ist das Schöne am Luxus, dann wird er sie kaufen, weil es geht hier ja um Begehrlichkeiten.
0: Genau, und er wird sich allenfalls fragen, ob denn diese Tasche noch exklusiv genug ist. Aber auch dafür gibt es ja Lösungen, indem man zum Beispiel immer wieder spezielle Editionen, auch der LV Keep All auf den Markt bringt. Zum Beispiel hat LV ja eine Kollektion gemacht mit Jeff Koons, einem der wichtigsten zeitgenössischen Künstler und aktuell wieder eine Edition mit Yosoi Kusama mit diesen Punkten. Also man kann das Ganze dann auch veredeln. Lenkt aber zur Frage über Exklusivität, haben wir jetzt schon gehabt, aber
1: ansonsten, was spielt für dich persönlich bei Luxus denn auch noch eine Rolle? Also Luxus ist ja tatsächlich von der Definition her, ähm, da geht es ja immer um, um Verschwendung, etwas, was den Rahmen sprengt. Ich finde, Luxus ist zum einen eine sehr subjektive Definition, die sich jeder definieren kann. Es ist auch relativ, also was manche sagen, was für ein Luxus, so für, das kann für viele schon ein schönes Hotel sein, ein Restaurant, was sie sich leisten Es gibt also diesen klassischen materiellen Luxus. Für mich ist das immer so ein bisschen Ausbrechen. Man gönnt sich etwas, man schlägt bewusst über die Stränge, man kauft sich etwas Besonderes. Das gilt zum Beispiel auch für viele Menschen für die erste Uhr. Es gab früher die Faustformel, der Mann kauft sich beim ersten Erfolg vom ersten Nettogehalt seine erste Uhr. Das Problem ist übrigens, dass die Uhren inzwischen so teuer sind. Also bei einer Rolex zwischen 8.000, 10.000 und 12.000 Euro, dass das mit dem Nettogehalt nicht mehr so ganz hinkommt. Da kann man sich dann vielleicht noch irgendwie ein Einsteigermodell von Breitling oder so leisten. Aber wie gesagt, es ist das rein Materielle und natürlich gibt es dann noch den ideellen Luxus, diesen sprichwörtlichen Zeit- und Auszeit, wo wir im übertragenen Sinne sagen, das ist für uns etwas Besonderes. Ich finde, Luxus fasziniert mich einfach als Journalist, weil er einfach über alle Kulturen und Jahre und Jahrhunderte so intakt ist.
0: Ja, mich fasziniert es natürlich auch äh, als jemand, der schöne Dinge mag, schöne Erlebnisse mag. Ich fand das übrigens interessant, mit der, die Geschichte mit der Uhr, die du erzählt hast. Also ich habe nie irgendeine Beziehung zu Uhren gehabt, aber ich habe, nachdem ich äh, 2006 einen sehr guten Deal gemacht hatte, mir mal so ein komplettes Kofferset dann tatsächlich inklusive Keyball 55 von LV gekauft. Und äh, das habe ich immer noch übrigens. Ja? Das würde mich ja,
1: es immer stressen, dass da so ein Fleck drauf kommt auf einer Reise? Und dann Nein, dann das, ist,
0: das macht ja gar nichts, weil das ist ja dieses Monogramm Canvas ja und dieser Leinwand dieses Leinwandmaterial. Das ist extrem strapazierfähig. Man kann es wunderbar abwischen und es geht auch nicht kaputt. Und damit sind wir bei einem anderen Thema, nämlich Nachhaltigkeit. Wir haben es ja hier in Berlin auf dem Kudamm gesehen. Die Klimakleber haben sich nicht nur festgeklebt, sondern sie haben auch herumgesprüht. Die letzte Generation hat sich benommen wie die letzten und die Fassaden von Luxuslabels
1: angesprüht, weil es alles nicht nachhaltig sei. Ja, und vor allem überflüssig, sagen Sie. Und die Frage ist, wer definiert, was überflüssig ist. Dabei die Nachhaltigkeit steckt eigentlich, wenn du das gerade von deiner Reisetasche erzählst, steckt eigentlich in vielen Luxusprodukten. Ob es notwendig ist, ist eine andere Frage. Aber nachhaltig ist es natürlich. Die haben ja auch Anschläge auf Privatjets gemacht. Das würde jetzt hier diesen Rahmen sprengen. Ich finde es höchst äh, fragwürdig, was da passiert ist. Aber eigentlich steckt die Nachhaltigkeit in vielen Luxusprodukten, weil, ich meine, eine der bekanntesten Luxusmarken, Patek Philippe leider keine Aktie, sondern ein Familienunternehmen, die haben es sogar in ihrem Claim, dass man sagt, man hat diese Uhr nur für eine Zeit, Zeit lang eigentlich, ist man der Besitzer. Und dann vererbt man sie eigentlich schon für die nächste Generation. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Kommen wir jetzt zum ersten Unternehmen, äh, zu LVMH. Ja, wirklich ein spannendes Unternehmen mit den klangvollsten Marken. Äh, die sind ja aufgeteilt in 75 sogenannte Maisons, in sechs Gruppen. Und ähm, ja, ey, lass uns einmal kurz durchgehen, was da alles drinsteckt. So ein bisschen exemplarisch einfach Ja, ein paar also L- man,
0: man spricht ja immer von Louis Vuitton, klar, das ist die Ankermarke in dem Bereich Fashion and Leather, aber da zählt natürlich auch dazu Christian Dior, Celine, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs und Stella McCartney. Insgesamt 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 steht dieser Bereich für 49
1: Prozent vom Umsatz. Dann gibt es natürlich die Weine und Spirituosen, auch Champagner ähm, äh, mit Annecy, Dom Perignon, Mouichon, Chandon, Clicquot, das kennt man, wenn man feiert, also die ganzen edlen Spirits, ähm, das ist die, die große Champagner-Sparte, übrigens ähm, die Veuve Clicquot äh, ja, ist ja eigentlich ganz interessant, äh, das wurde ja von einer der ersten großen Frauenunternehmern gegründet, die Witwe Clicquot, die hatte damals eigentlich ein Berufsverbot, hat aber nach dem frühen, frühen Tod ihres Mannes äh, dieses Champagner, ein kleines Champagner gut übernommen und hat daraus diese Weltmarke gemacht, eine sehr schöne Unternehmensgeschichte.
0: Ja, das das Thema Witwe wird uns am Ende bei Laurent Perrier auch nochmal wieder begegnen. Zunächst aber, ja, was für die Damen, wobei auch wir Herren wollen ja gut riechen. Ja, natürlich, Parfüm, Kosmetik, 10% vom Umsatz, Parma hast du genannt. Fenty Beauty, die Marke, die man gemeinsam mit Rihanna nach vorne gebracht hat, noch nicht ganz so erfolgreich, wie man gedacht hatte, aber natürlich auch Beweis dafür, dass man neue Marken, zeitgemäße Marken, auch für jüngere Kunden erfindet, gerne mit dabei, Sephora und natürlich hat man hier auch die ganzen Parfums der Stammmarken, insbesondere solche globalen Megaseller wie J'adore von Dior. Und dann
1: gibt es natürlich auch den Uhrenbereich und den Schmuckbereich mit den großen Namen wie Bulgari, Tag Tagheuer und Tiffany, das war noch eine wirklich ein spannendes Stück Wirtschaftsgeschichte. Wir erinnern uns an, diese Über, an dieses Übernahmeangebot kurz vor der Pandemie, glaube ich. Dann wurde nochmal um diesen Preis gekämpft. Ja, inzwischen gehört Tiffany, die äh, im Film verewigte Marke, auch zum Reich von LVMH.
0: Tja, 18 Prozent des Umsatzes macht man dann mit diversen Handelsaktivitäten. DFS, eine Duty-Free-Kette, Le Bon Marché ist damit dabei und La Samaritaine, unter anderem natürlich das legendäre Stammhaus am Pont Neuf, wo ja Bernard Arnault, der Spiritusrektor von LVMH, sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt hat, um dieses Kaufhaus nach der erfolgreichen Sanierung wieder in ganz neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
1: Dazu gibt es noch ein paar Hotelaktivitäten, da haben Sie aber noch nicht so viele oder auch Investitionen zum Beispiel in die Zeitung Leserco. Das ist ein bisschen vernachlässigenswert. In Summe macht das 84 Milliarden Euro Umsatz in den vergangenen zwölf Monaten und man muss wirklich sagen, es gibt kein anderes Luxuskonglomerat, das so breit aufgestellt ist nach Sparten, Marken und auch nach Regionen. Die haben, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und ja, das Interessante ist, dahinter steckt ja auch eine Familie, die mächtig Skin in the Game ist.
0: Ja, 48,2 Prozent Anteil haben die. Das heißt, die können durchregieren. Die haben aber auch ihr Vermögen in diesem Unternehmen drin. Und wir haben es hier letztendlich zu tun mit einem unternehmerisch gemanagten Luxusportfolio. Und da muss ich ernsthaft fragen, wer braucht da noch einen Luxus-ETF, wo alle möglichen Unternehmen, wo man immer hinter Luxus auch eine Frage noch stellen kann, zusammengeballt sind oder einen aktiv gemanagten Fonds, der irgendwelche Luxusaktien hat. Also nicht nur systematisch, auch von der Performance her fragt man sich das. Für die letzten fünf Jahre der ETF- plus 72 Prozent von Amundi, dann der aktiv gemanagte Fonds, Pictet Premium Brands 58 Prozent, aber Louis Vuitton, Mouet, Hennessy, LVMH über fünf Jahre inklusive Dividende 200 Prozent, ein verdreifacher. Also das unternehmerische Portfolio hat alle aktiven und passiven Fondsmanager und Investments hier geschlagen. Und
1: ist mit über 400 Milliarden Euro Marktkapitalisierung die größte börsennotierte Firma Europas. Du hast es in der vergangenen Folge erwähnt, aber man muss nochmal mal festhalten: Es ist eben keine europäische Firma, sondern die Umsätze sind global verteilt. Natürlich mit diesem Schwerpunkt Asien. Die Karte äh, wirst du auch noch mal äh, posten natürlich in den Shownotes und in den sozialen äh, Medien. Also man macht äh, ein gut ein Drittel äh, der Umsätze macht man in Asien, ein Viertel etwa in den Vereinigten Staaten und in den anderen Märkten, zum Beispiel in Südamerika, dann zwölf Prozent und der Rest verteilt sich dann so ein bisschen auf Japan und Europa. Also man muss sagen, es ist wirklich breit aufgestellt mit dem kleinen Klumpen Asien, aber das zählt ja eigentlich für alle Luxusunternehmen, dass man eine große China-Abhängigkeit hat. Ich nannte das ja immer so das Paradox der Globalisierung. Die Asiaten wollen ja nicht nur das Original kaufen, sie kommen ja teilweise auch nach Europa und kaufen hier in München und anderen Städten und in Paris die Originale. Während die Europäer in die Welt fahren und sich die äh, äh, Imitate äh, auf den Märkten der anderen Länder kaufen, das nenne ich mal das schöne paradoxe der Globalisierung. Aber das nur am Rande.
0: Wir hatten das ja, wir hatten das ja schon in der letzten Folge. Man entkommt China nicht. Wir haben es hier mit dem europäischen Unternehmen zu tun, das aber eben ein Weltkonzern ist. Ja, auch zum Glück, denn man ist ja eben Profiteur der Globalisierung und auch Profiteur des Aufstiegs von Menschen, von gesellschaftlichen Schichten, gerade auch in den Emerging Markets. Ein bisschen Blick in die Zahlen. Es war ja gerade Halbjahresabschluss. 15 Prozent Umsatzwachstum im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Beim Gewinn, Net Profit, also nichts bereinigt, ja 30 Prozent zugelegt. Und also die Bilanz ist ebenfalls in Ordnung. Netto Schulden 25 Milliarden Euro inklusive Leading Verbindlichkeiten. Hört sich jetzt wahnsinnig viel an. Ist aber nur Einmal das aktuelle EBTA oder eben 1,35 Mal der EBDA-Durchschnitt
1: der letzten fünf Jahre. Und die Frage ist natürlich, wie sieht es mit dem langfristigen Wachstum aus? Der Umsatz ist in den vergangenen zwölf Monaten mit 84 Milliarden Euro doppelt so hoch wie noch im Jahr 2017. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das Ergebnis ist mit 16 Milliarden Euro fünfmal so hoch wie 2017. Ja, die operative Marge liegt bei gut 27 Prozent. 2017 war man noch bei 19 Prozent. Wohlgemerkt inklusive Handelsumsatz. Also diese Zahlen stimmen. Ich glaube, die, die entscheidende Frage für die Zukunft ist, kann es so weitergehen? Und da müssen wir mit der berühmten Zeile von fettes Brot antworten. Jain. Ja. Ja, ich gehe aufs Konzert, ich habe schon mal gesagt. Ja, ja, Podcast. Du, kannst, du, kannst,
0: du kannst das besser, aber es ist wirklich ein entschiedenes Jein, denn organisch lässt sich dieses Tempo kaum beibehalten. Zumal ja auch die betuchten Konsumenten etwas vorsichtiger geworden sind, wie jetzt also schon auch übrigens bei allen anderen Luxuslabels, die stagnierenden oder gar schrumpfenden Umsätze in den USA zeigen. Ja, dazu stammen die Zuwächse, die LVMH im ersten Halbjahr gesehen hat, primär aus einer Volumenausweitung, also nicht aus Preiserhöhungen. Und das zeigt, aufgrund dieser immensen Skalierung in den letzten Jahren ist LVMH zwar in vielen Labels, aber nicht mehr insgesamt über den ganzen Konzern Pure Luxury. Ja, in einigen Marken, insbesondere gerade auch bei der Stammmarke Louis Vuitton, ist man schon eher Premium- beziehungsweise Lifestyle mit den entsprechenden zyklischen Risiken, die eben den Chancen der Skalierung gegenüberstehen. Konjunkturanfälligkeit dürfte auf jeden Fall zugenommen haben und ist in meinen Augen auch das größere Risiko als das
1: Nachfolgerisiko beim Patron, bei Bernard Arnault. Äh, Nochmal nachgefragt, wo endet für eigentlich ähm, Luxus und wo beginnt Lifestyle oder Premium? Oder ist das so, gibt es da eigentlich eine eine Faustformel?
0: Nein, es gibt gibt keine Faustformel, aber wenn ich sehe, wie populär Louis Vuitton geworden ist mit dem, was so in der Standardkollektion ist. Wenn man die Schlangen vor den Läden sieht, dann geht das schon dahin, dass es sicherlich Premium ist, aber Apple ist auch Premium. Es ist nicht Dior, es ist nicht Hermes, wo wir wirklich dieses Rare haben und auch dann kombiniert damit, dass man es nicht sofort bekommt. Das ist für mich auch immer ein Zeichen für Luxus beziehungsweise für das allerhöchste Segment, dass ich Wartelisten haben muss. Und, äh, Oder warte, ne? Ja, ja, Warteschlangen am Eingang von Louis Vuitton, das ist jetzt nicht exklusiv.
1: Ja, also Wartelisten sind ganz entscheidend. Das gibt auch die, ich ende, die schöne Definition äh, von dem bekannten Juwelier Willi Rüschenbeck, aus Köln, der sagte immer, es gibt Luxus und es gibt harten Luxus. Und bei harten Luxus sagt er zum Beispiel bei Uhren, das sind für ihn Odema, PG, Rolex und Patek. Diese drei Marken, der Rest ist Luxus. Das ist wahrscheinlich sehr individuell, aber trotzdem nochmal zurück zu LVMH. Du hast gesagt, wie schwierig es ist, organisch weiterzuwachsen wachsen in dem Tempo. Da ist ja mal die Frage, kann man anders wachsen, zum Beispiel durch Übernahmen, das ist natürlich immer eine Option für ein Unternehmen wie LVMH, was gezeigt hat, dass es Übernahmen leisten kann und auch stemmen kann. ist immer auch wichtig, diese, Unter- diese Übernahmen nicht nur monetär zu stemmen, sondern auch erfolgreich zu integrieren. LVMH ist nach wie vor solide finanziert, kann auch größere Akquisitionen stemmen und sich dann weiterentwickeln. Ähm, ja, wichtig ist glaube ich immer, dass man die Märkte versteht, in denen man ist und die Zielgruppen und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen natürlich auch gleich im nächsten Block auf die möglichen Übernahmeziele schauen. Ja, vorher sollten
0: wir aber noch mal kurz erwähnen, wie sieht es denn mit der Bewertung der LVMH-Aktie aus? Aktuell 25-fache des für dieses Jahr erwarteten Gewinns. Naja, das ist etwa in der Mitte des Bewertungskorridors der letzten fünf Jahre. Unter dem KGV von 20 wäre die Aktie für mich also auf jeden Fall unter aktuellen Bedingungen ein Nachkauf. 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Das sind wir ungefähr bei 820 Euro. Ansonsten ganz klar, Erstmal halten, weder besonders teuer noch besonders billig momentan. Aber die unternehmerische Entwicklung ist ja
1: auch spannend genug. Das heißt, wäre es für dich auch eine Aktie, wo man sagt, wenn man so überlegt reinzugehen, man sagt, ich habe das jetzt hier immer wieder gehört, der Christian erzählt davon, der will diese Aktie sogar sein, wo man über einen Sparplan mal hier und da was aufbauen kann?
0: Ja, natürlich. Das ist ähm, auf jeden Fall etwas, was man dazu nehmen kann, zu dem, was man sowieso im Sparplan schon hat. Aber da haben wir ja vorletzte Folge drüber gesprochen. Wichtig ist es beim Sparplan, erstmal die Basis zu haben, sprich diversifiziertes Portfolio. Und wenn man dann Akzente setzt, will, ist für mich eine LVMH nach wie vor einer der spannendsten
1: Compounder langfristig. Kommen wir aber zu den genannten möglichen Übernahmezielen, mit denen LVMH wachsen könnte. Ja, jetzt geht es weiter mit schillernden Marken. Du hast mal so ein bisschen auch geschaut, wen es da nicht gibt. Das sind ja teilweise auch sehr exotische Unternehmen und Namen. Ich muss auch gestehen, ich bin jetzt bei allen nicht ganz so tief drin. Aber du hast es, du hast dir diesen Spaß gemacht. Und wir machen jetzt eine kleine Reise nochmal mit Christian w. Röhl zu einigen sehr spannenden Unternehmen, Na, von denen Sie aber, noch nicht gehört haben.
0: Ich habe mal so ein bisschen gesponnen. Also ich würde mir ja auch weil ich selber sehr gerne viel Geld für Erlebnisse ausgebe, in dem Bereich eine stärkere Expansion wünschen. Also Belmont Hotels hat man übernommen, Bulgari Hotels. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber da muss natürlich eigentlich mehr kommen. Den Bereich müsste man ausbauen. Da würde natürlich Mandarin Oriental passen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jardine Matheson, die große Holding, irgendwas von diesem 79% Anteil abgibt. Außerdem verliert die Hotelkette seit vier Jahren Geld. Also nicht alles, was teuer ist, lohnt sich auch für Aktionäre. Ja, besser lief's da nach längerer Durststrecke zuletzt bei der, Achtung, Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers à Monaco.
1: Das hast du wirklich wunderbar äh,
0: fehlerfrei ausgesprochen. Ja, ich hatte französisches Abitur. Wahrscheinlich die legendärste Tourismusaktie auf dem globalen Kurstettel. Denn dem Unternehmen gehören tatsächlich die Spielbank in Monte Carlo, das Hotel de Paris und das Hotel Hermitage in Monaco plus ein paar andere Liegenschaften. Also Luxus, der aller, allerhöchsten Kategorie, aber signifikant mehr als die 5 Prozent, die LVMH vor einigen Jahren erworben hat, wird Bernard Arnault wohl nicht kriegen, denn zwei Drittel der Anteile an der Société de Bain liegen beim Fürstentum Monaco und bis Prinz Albert die Kontrolle über den wichtigsten Arbeitgeber seiner kleinen Côte dazur enklave abgibt, naja, da müssen wohl noch ein paar
1: andere Skandale ans Licht kommen als das, was gerade so durch die Gazetten geht. Aber lass uns noch mal auf ein paar äh, andere ikonische Marken schauen, so ein bisschen mal rumspinnen, ähm, zum Beispiel Tod's. An der italienischen Edelschuhmarke ähm, hält LVMH bereits 10%. Anno und der tots mehrheitsaktionär Diego della Valle. Du kannst auch so toll übrigens italienisch immer die Sachen aussprechen. Das ist mir aufgefallen. Ja, das ey. liegt, das aber, das liegt ja Zeit. nur daran,
0: dass ich eigentlich immer die Speisekarte rauf und runter erzähle. Ja, und das okay. hört sich alles irgendwie mehr gleich Und Ich liebe Italienisch, das ist eine Sprache, die ich gerne gelernt habe. Ich höre auch gerne italienische Musik.
1: Also auf jeden Fall sind Berna Anno und der Mehrheitsaktionär Diego della Valle, die sind eng befreundet. Aber die Frage: trotz aktien kaufen? Der Umsatz stagniert seit fast zehn Jahren unterhalb der Milliardenmarke. Die operative Marge liegt bei gerade mal 6%. Prozent. Der Gewinn ist in den vergangenen Jahren erodiert. Und dennoch gibt es ein KGV von 28, obwohl die Aktie ein Drittel unter dem Fünfjahreshoch liegt und 75 Prozent unter dem Allzeithoch. Also ein bisschen gewagt für eine Spekulation auf einen Freundschaftsdienst. Außerdem schon recht klein. Also da würde ich sagen, lieber ein paar Schuhe kaufen als die Aktie, oder?
0: Kommen die Schuhe für dich in Frage? Also ich habe mal geguckt, so die Loafers und Sneakers von TOTS, äh, 550 Euro. Also ist echt Wahnsinn, dass sie damit nicht mehr Marge machen.
1: Äh, Christian, ich habe drei Kinder. Ähm, ich, ich muss hier noch Podcasts aufnehmen, um meine Brötchen zu verdienen. Solche Schuhe, nein, die stressen mich dann auch. Das ist wie bei der Tasche. Also wenn ich so, wenn ich solche Schuhe hätte und dann gehe ich irgendwie rum und dann tritt mir eine S-Bahn, wobei ich würd, dürfte dann ja nicht mehr S-Bahn fahren. Das wäre viel zu profan für diese Schuhe. Aber nein... Äh, zu teure Schuhe stressen mich. Äh, ich gönne mir schon mal was. Also ich, ich mag auch Luxus in bestimmten Bereichen. Also zum Beispiel bei, äh, auf Reisen. Aber bei Schuhen also natürlich habe ich auch Ähm, Schöne Schuhe irgendwie für gute Anlässe, aber die normalen Sneaker der normalen Marken reichen reichen für mich aus.
0: Ja, also ich wollte auch jetzt nicht 550 Euro an den Füßen haben, außer es sind dann genäht, aber nicht für irgendwelche Sneakers und ich gebe gerne Geld für Taschen aus, auch gerne Geld für Gürtel oder für Schals, aber das war's dann. Ähm, Ich würde mir auch keine Winterjacke äh, kaufen von Montclair, wobei, also wenn man aufs Unternehmen guckt, da stimmt zumindest die Luxuspositionierung und die Wachstum Wachstumsstory. Umsatz und Gewinn bei Montclair wachsen zweistellig mit 3,3 Milliarden Euro. Ist da auch eine gewisse kritische Größe? Für LVMH da. Ne? Bringt ja nichts, wenn die irgendwo 50 Millionen Umsatz einkaufen. Operative Marge, ganz spannend, liegt mit 28 Prozent sogar über der von LVMH. Tja, und dann bleibt ja noch der Remo Ruffini, der CEO, der über 25 Prozent hält und als Vermögensoptimierer und Schlitzohr in eigener Sache bestens bekannt ist. Also ich glaube nicht, dass der bei einem guten Angebot jetzt unbedingt an der Firma hängen würde. Problem ist, ist halt, die Aktie ist in den letzten zwölf Monaten 50 Prozent gestiegen, mit einem KGV von 25 nun ganz ordentlich bezahlt. Das ist jetzt nicht abenteuerlich. Wenn man sie im Depot hat, finde ich sie nach wie vor sehr, sehr interessant. Auch ein gut geführtes Unternehmen. Nur auf diesem Niveau bleibt jetzt nicht viel Spielraum für eine unternehmerische Prämie, die ein Arnaud natürlich zahlen müsste.
1: Und ich würde mal sagen, die... Aktie oder die Zahlen sehen besser aus als die Jacken. Die sind ja nicht so mein Style. Aber gut, sie funktionieren irgendwie in dem Markt. Und wir hatten hier ja auch mal über Montclair versus Canada Goose gesprochen. Beides, äh, beides Jacken und Montclair war da dein Favorit. Ja, wenn wir über Übernahmeziele und große Marken sprechen, kommen wir natürlich an dem großen anderen Konglomerat nicht vorbei. Richemont, auch eine Holding mit ikonischen Uhren und Schmuckmarken. Allen voran natürlich Cartier, auch ganz bekannt, aber auch schöne Uhrmarken wie Lange und Söhne, Beaumont Mercier, IWC, jaeger Le Coultre, Pannerei, Piaget, also wirklich, also man kennt das auch alles, die machen wirklich. Äh, da hat auch jede Marke ein anderen Stil, ein anderes Segment. Manche sind sportlich, äh, manche sind elegant. Bei manchen ist Schmuck drin. Manche sind wirklich high, high high-end. Also äh, äh, Roger Dubuis, das ist wirklich Vacheron Constantin. Tolle Marken im Bereich äh, dessen Ganzen. Und die Marktkapitalisierung ist natürlich schon äh, mit 76 Milliarden. Das ist jetzt kein Schnapper. Der Umsatz liegt bei knapp 20 Milliarden Euro. Und die operative Marge oberhalb von 20 Prozent nicht. Zuletzt wegen des starken, Direct to, äh, Direct to Consumer Anteils von 74 Prozent. Das Ergebnis sah 2023 etwas mies aus, wegen Abschreibungen auf Jux, netter Portée, die man ja teilweise verkauft hat an Farfetch. Aber auch operativ äh, ist die Performance äh, stark im vergangenen Quartal, muss man sagen. Umsatz plus 14 Prozent, bei Schmuck sogar plus 19 Prozent, Uhren plus 6 Prozent. Also, wenn ich das hier alles durchlese, man muss sagen, irgendwie beim Luxus läuft es einfach.
0: Naja, beim Luxus läuft gerade momentan. Dazu kommt ja äh, für Richemont auch noch. Keinerlei Schulden, also eine sehr, sehr gesunde Bilanz. Und es ist natürlich kein Wunder bei einem solchen Konglomerat, dass die Spekulation um eine Übernahme durch LVMH seit Jahren immer wieder aufkommt. Allerdings gibt's auch da einen dominierenden Gesellschafter, den Geschäftsmann Johann Rupert, der 50 Prozent Anteil hat, auch durch mehrfach Stimmrechte festgezurrt, der immer wieder die Eigenständigkeit von Richemont betont. Dazu natürlich auch die Frage, ob LVMH sich nach der Tiffany-Integration noch stärker im Schmuckbereich engagieren will. Denn du hast jetzt wahnsinnig viel über die Uhren gesprochen. Das ist sicherlich auch das prestigiöse Geschäft. Aber zwei Drittel der Umsätze werden eben mit Schmuck generiert. Und auch hier haben wir natürlich ein sehr, sehr starkes Asien-Exposure. 19,7 Prozent zwar nur in Anführungszeichen in China, aber fünfeinhalb Prozent in Hongkong. wenn ich noch Japan, Südkorea, Indien und alles, was sonst noch in Asien verkauft wird, dazu
1: zähle, dann sind wir auch hier bei 47,5 Prozent. Genau, und man hatte eben bei der Profitabilität auch eine lange äh, Durchstrecke. Man muss sagen, das unternehmen ist zwischen 2008 und 2017 beim operativen Ertrag kaum gewachsen. Entsprechend schwingt bei der Bewertung auch ein bisschen Misstrauen mit. Die Gewinnerwartung von 6,80 Franken, je Aktie impliziert beim aktuellen Kurs von 130 Franken ein KGV von unter 20, was angesichts der wirklich exklusiven Marken eher gering ist. Das heißt, bei welchem Kurs würdest du zuschlagen? Naja, also bei 100 Schweizer
0: Franken könnte ich da schon schwach werden, wobei ich habe mit Uhren eben, wie gesagt, nicht so viel am Hut und ganz klar natürlich, wir haben diese große Überschrift, na was wären denn mögliche Übernahmeziele für LVMH, jetzt mal so ein bisschen plakativ genutzt, aber es darf natürlich nicht das Ziel sein, dass man jetzt glaubt, man sei schlauer als Bernard Arnault und hat irgendwas schon eher als er, das kann dann Beifang sein, sondern wenn man sich bei Richemont engagiert, dann, weil man davon überzeugt ist, dass dieses Uhren- und Schmuck-Imperium weiterhin so prosperiert, wie das jetzt in der letzten Zeit war. Auch da aber natürlich ein bisschen bei der einen oder anderen Marke die konjunkturellen Risiken eventuell berücksichtigen. Aber die sind halt hier schon ganz gut
1: bewertet. Kommen wir auf eine weitere Luxusmarke, die natürlich kein Übernahmeziel ist, aber die wir erwähnen müssen. Und zwar Hermes. Ja, ist wohl eine der exklusivesten, besten Luxusmarken weltweit überhaupt. Ich würde so sagen, neben Chanel und Gucci, ähm, zwei Nein. Zahlen. also
0: da, da muss ich dir ganz entschieden widersprechen. Äh, Chanel, ja, Gucci sehe ich dort überhaupt nicht, sondern Hermes ist wirklich ganz, ganz exklusiv. Hermes ist börsennotiert, sicherlich top of the tops und das erkennen wir an zwei Zahlen und wir werden ja gleich auch noch über Gucci sprechen. Zwei Zahlen sagen eigentlich alles über Hermes. Operative Marge 42
1: Prozent und KGV 50. Das Unternehmen ist inzwischen über 200 Milliarden Dollar wert, also die Börse hat es auch nachvollzogen, wird aber ja gehandelt und bewertet wie eine Birkenback, also als Rarität, nicht? Ja, natürlich,
0: und diese Bewertung jetzt irgendwie fundamental zu verargumentieren, da fehlt mir einfach die Fantasie. Nur solange das Unternehmen weiter wächst, vor allem natürlich beim Ertrag, ohne dabei beliebig und belanglos zu werden, solange man weiterhin diesen Exklusivitäts-Raritätszuschlag hat, kann der Kurs durchaus im Einklang mit den Gewinnen weiter
1: steigen. Also pointiert formuliert, weil muss man es mal zusammenfassen, wenn LVMH Porsche ist, dann ist Hermes Ferrari noch exklusiver, noch ikonischer. Eben kein Markenportfolio, sondern wirklich eine Einzelmarke, die auch alleine geführt wird und eben sich nicht nicht expandiert, indem sie einfach dazu kauft. Ja, das KGV lag in den vergangenen zehn Jahren niemals unter 30, durchschnittlich knapp unter 40. Durch diese Ultra-High-End-Positionierung äh, gibt es auch sehr geringe zyklische Risiken, aber man hat eben auch diesen dieses hohe äh, Asien-Exposure, da hatten wir vorhin drüber gesprochen. Äh, man ist abhängig von der Konsumlust und Freude der Asiaten und da vor allem auch der Chinesen.
0: Ja, und für LVMH ist die Aktie tabu, denn Arnaud hat sich vor über zehn Jahren mal angeschlichen und über 20 Prozent an Hermès erworben. Übrigens nicht so ganz legal, ja, aber die Nachfahren des Gründers, die Familien Dumas Hermès, hatten daraufhin dann mit einer Sondergenehmigung der französischen Börsenaufsicht auch ganz interessant, ihre Anteile gepoolt und die halten nun über 50 Prozent. Damit ist das Unternehmen quasi in sicheren Händen. LVMA hat diese Ermessaktien aktien dann an die eigenen Aktionäre ausgeschüttet. Arnaud hält noch einen kleinen Anteil in der Privatstiftung, aber Übernahmefantasie ist gleich Null. Naja, und Kursfantasie, wie gesagt, ich tue mich da mit der Bewertung schwer, aber das tue ich mich auch bei einer Birkin Bag und so sollte man es einsortieren. Wenn man die Aktie haben will, wenn man an diesen Brand glaubt, dann muss man sie
1: irgendwann kaufen oder man lässt es einfach. Ich finde es sowieso interessant, die, die die tollen Luxusmarken, die eigentlich eben nicht verkäuflich sind, also zumindest für diese Konglomerate nicht. Wir hatten ja einige hier erwähnt. Patek Philipp, Familienunternehmen in der Hand der Familie Stern. Rolex steckt eine Stiftung hinter, kann man auch eigentlich nicht kaufen. Oder mal PG hat mir genannt, auch in Familienhand noch ein weiteres Unternehmen fällt mir ein, auch äh, von einer deutschen Familie betrieben, von der Familie Schäufele Schuppa, ist auch nicht für diese Konglomerate erreichbar. Das heißt, man kann auch, ich finde es immer so interessant, welche Marken verteilt sind, ähm, also da kann man zulegen, da nicht. Ja, jetzt müssen wir noch auf, ein dritte, auf eine dritte, Gruppe kommen, die gar nicht so schillernd klingt, finde ich. Also, das könnte auch ja. eine Marke, die Müsliflocken, also, wenn ich das so lese, Kering. Also, Kering, na, nicht, ist
0: halt auch wieder so ein, so ein Kunstname und auch natürlich aus der Kategorie der Unternehmen, die völlig undenkbar sind als Übernahmeziel für LVMH. Denn Caring ist die Holding von Arnauds Erzfeind François Pinot, mittlerweile geführt von dessen Sohn François-Henri Pinot, der ja ein ziemlich schillernder Typ ist, verheiratet mit Salma Hayek, aber er war auch mal mit dem Topmodell Linda Evangelista zusammen, hat mit ihr sogar einen Sohn. Die Familie hält 42 Prozent, ja, und äh, Pinot hat LVMH Vmh die wohl größte Niederlage der Geschichte zugefügt.
1: Genau, das war 2004 der große Übernahmekampf um Gucci, das war äh, tatsächlich, also man muss ja auch nochmal nachgucken, also ich finde immer, dass diese Luxuskonglomerate haben wirklich äh, in mehreren Teilen Wirtschaftsgeschichte geschrieben, Tiffany haben wir vorhin erwähnt, Gucci sollte man auch nochmal nachlesen, 2004. Ähm, ja, 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 auch äh,
0: LVMH, wir wollen ja nicht vergessen, also der Arnaud ist ja nicht jetzt mit dem Einstecktuch geboren worden, ja, sondern der kommt ja eigentlich aus der Baubranche und ist jetzt ja nicht der vornehme Mäzen und Kulturfreund äh, und äh, Luxusunternehmer von Hause aus, sondern er ist ein Corporate Raider, ein richtig harter Firmenhändler.
1: Auf jeden Fall hat jetzt, äh, hat, äh, Caring hat 63 Milliarden Euro Marketkapitalisierung, also nur ein Sechstel von IVMH, von dem größten Konkurrenten. Und ähm, ja, und mittlerweile ist Gucci, um, äh, um diese Marke hat man, hatte man sich 2004 so erbittert äh, gestritten, er hat einen Umsatzanteil von 50 Prozent, ist die wichtigste Marke. Und äh, ja, was hat man denn da noch so im Portfolio, Christian?
0: Ja, Saint Laurent ist mit dabei, etwa 16 Prozent zum Umsatz tragen die bei. Bottega Veneta, auch ein klangvoller Name. Ja, und dann so ein paar kleinere Marken. Balenciaga ging durch die Presse wegen dieses Skandals um Werbung mit Kinderspielzeug, das so irgendwie in dieser BDSM-Ecke war. Also das war schon wirklich unappetitlich. Alexander McQueen ist dabei und Brioni. Die Älteren ja, von, ja. von uns kennen noch Brioni als die Anzugmarke unseres Kanzlers. Nein, natürlich nicht des aktuellen Kanzlers. Ich glaube, der kauft bei C&A oder, oder B und C. Aber Gerhard Schröder war der Brioni-Kanzler und inszenierte sich auch gerne als solcher.
1: Man muss leider sagen, dass das Caring hat enttäuschende Zahlen vorgelegt. Im ersten Halbjahr sind sie nur 2% gewachsen. Verglichen mit den Wachstumszahlen der Konkurrenz ist das eher mau. Und Gucci ist sogar marginal geschrumpft. Man stellt sich natürlich die Frage, ob man diese Marke vielleicht, du hast es vorhin an, als du protestiert hattest, als ich die zu den Top-Marken gezählt hat, ob diese Marke vielleicht ein bisschen überdehnt äh, wurde in der Vergangenheit, weil du hast ja gesagt, zwischen Luxus, harten Lux und Lifestyle, äh, diese gewisse Begehrlichkeit und Knappheit, die gehört eben auch dazu. Man muss auf Luxus eben nicht nur Warteschlangen, sondern auch Wartelisten haben. Ja, also das ist das
0: eine. Und auf der anderen Seite ist die Spannweite halt sehr groß geworden, was alles auf diesem Gucci-Label draufsteht. Ja, vom traditionellen italienischen Stil bis hin so zu Streetwear, die schon so einen richtigen Bling-Bling-Faktor hat. Da ist immer die Frage hält so eine Marke das aus. Man muss Kering zugutehalten, die Marge von 27 Prozent ist nach wie vor sehr hoch, aber im Gegensatz zu LVMH hat man eben auf diesem Niveau keine Skalierung auf der Umsatzseite mehr hingekriegt. Ja, deswegen nun die Flucht nach vorne, was macht man, wenn einem nichts mehr einfällt? Ja, kennen wir auch von deutschen Unternehmen wie Bayer. Na, man kauft mal was, man macht eine Akquisition. Das hat Pinot Gerade gemacht, er hat 30 Prozent von einem anderen klangvollen Label übernommen, nämlich Valentino. Ne? Und die willst
1: jetzt mit Monsanto vergleichen und Glyphosat?
0: Ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, sie sind nicht so schädlich. Also für mich ist bei Valentino auch so ein bisschen so der, der Lack ab. 1,7 Milliarden Euro in Cash für ein Drittel finde ich schon ganz ordentlich bezahlt. Mit der Option ab 2028 die Mehrheit übernehmen, ja fein. Aber irgendwie wirkt das doch so ein bisschen getrieben. Ich frage mich immer, Was bringen jetzt diese Minderheitenanteile für fünf Jahre? Das heißt, du arbeitest jetzt fünf Jahre für diese Beteiligung, schaffst dort Werte, die du am Ende, wenn du es komplett übernehmen willst, dann bezahlen darfst, weil du die anderen 70
1: Prozent entsprechend teurer kaufst. Ich weiß nicht, auf mich wirkt es nicht ganz schlüssig. Also die Aktie wird mittlerweile mit weniger als dem 20-fachen Gewinn bewertet, historisch, also ein sehr niedriges Niveau, aber da drückt sich eben auch die Skepsis aus, auch gegenüber Pinot als Manager. Also wer hier investiert, kann man sagen, der setzt darauf, dass es nicht nur Society kann, sondern auch Turnaround, also man muss wirklich auch gucken, dass das gut gemanagt wird. Und ähm, ja, und ein Turnaround im Mode Lifestyle Bereich kann lange dauern. Das habe ich bei einigen Marken gesehen. Das sickert eben nicht so schnell durch. Man eine Marke, die überdehnt oder beschädigt ist, das dauert auch lange, das zu reparieren. Äh, und ein gutes Beispiel hast du ja auch nochmal mitgebracht, nicht? Ja, das ist Prada. Die sind bis
0: 2014 rasant gewachsen, eigentlich zu schnell als Marke dann überdehnt durch Lizenzgeschäfte ausgeleiert. Ja, so Mutsch Prada ist natürlich ein kreatives Superhirn, aber ja, man der Telly hat es dann mit der Kommerzialisierung ein bisschen übertrieben. Die Marke wurde beliebig und dann ist der Umsatz bis 2020 um 40 Prozent eingebrochen. Teilweise sind sie sogar in die Verlustzone geruscht und die Aktie, die ja in Hongkong primär gehandelt wird, stürzte dann von 80 auf zeitweise 20 Hongkong-Dollar ab. Die haben es jetzt wieder in die Spur gekriegt. Wachstum, ordentliche Cash-Generierung und die Aktie ist meiner Ansicht nach auch, wenn ich gerade auf den Cashflow gucke mit einem Verhältnis von Unternehmenswert zu Free Cashflow bei 22 nicht zu teuer, wenn man denn, und das ist ganz wichtig, Single Brands mag. Ich persönlich bin da sehr, sehr zurückhaltend. Ich habe eine Single Brand Aktie und das ist eben Hermes. Ansonsten ist mir das Konglomerat eben LVMH wirklich am aller, allerliebsten. Da
1: steckt alles drin. Jetzt müssen wir noch auf einige Marken schauen in unserem großen Luxus Special. Und wie gesagt, das ist ja alles hier eine Reise und ein bisschen bewusste Spekulation, was denn zu LVMH passen könnte. Natürlich kann das Unternehmen auch alleine wachsen. Also das sind hier jetzt nicht irgendwelche Gerüchte, die wir in die Welt setzen, sondern wir wollen so ein bisschen von Unternehmen zu Unternehmen hüpfen und dann auch immer schauen, wie jedes Unternehmen einzeln aufgestellt ist. Und dann gibt es, äh, ja, da gibt es in den USA etwas, was da entsteht, wo Bloomberg gesagt hat, könnte das vielleicht mal ein kleiner... Rivale auch sein von LVMH, äh, Tapestry. Ja,
0: und da ist es mir wirklich äh, irgendwie eiskalt den Rücken runtergelaufen, wie Bloomberg so etwas schreiben kann, dass da ein Rivale für LVMH entsteht. Was ist passiert? Tapestry übernimmt Capri. Und Das sind jetzt so zwei Aktien, die man hier in Deutschland nicht so wahnsinnig auf dem Schirm hat, aber die Marken vielleicht doch. Also Tapestry, das ist die Handtaschenmarke Coach. 73 vom Umsatz ergänzt um das Fashion House Kate Spade und die Schuhmarke Stuart Weizmann nimmt jetzt 8,5 Milliarden Dollar in die Hand, das sind 65 Übernahmeprämie und erwirbt Capri Holdings. Dahinter steckt das Handtaschen- und Sonnenbrillenlabel Michael Kors und dazu Versace sowie die Schuhmarke Jimmy Choo. Also, wir haben dann, wenn dieser Deal vollzogen ist, insgesamt sechs Marken Coach Kate Spade, Stuart Weizmann Michael Kors, Versace und Jimmy Choo mit, naja, das ist schon eine Hausnummer, 12 Milliarden Dollar Umsatz und angeblich 200 Millionen Dollar Synergieeffekten,
1: wie das immer so schön heißt, wenn fusioniert wird. Ja, vielleicht funktioniert das sogar, aber mit Luxus haben die Marken nichts zu tun. Also zumindest in der Art, wie wir es hier definiert haben. Ich glaube auch so, hat nicht so Michael Kors auch schon seine beste Zeit hinter sich? Das ist naja, doch nicht mehr. Cool. Ich glaube, das, das ist auch nicht exklusiv, sondern das in jedem Kaufhaus findest du die Handtaschen und Sonnenbrillen, oder?
0: Ja, das ist äh, sicherlich nicht mehr äh, Luxus. Das ist nicht die Liga von LFMH. Das ist irgendwo zwischen Lifestyle und Premium. Damit kann man sicherlich Geld verdienen, ähm, aber also dass das Ganze mit Luxus nichts zu tun hat, das stellst du fest, wenn du auf die Websites von Coach und von Michael Kors gehst. Das, womit wirst du nämlich empf- von Sale und Rabattaktionen. Sowas wäre undenkbar bei einem wirklichen Luxuslabel. Tja, und jetzt äh, sagt man natürlich: Ja, da steckt aber doch Versace drin. Also ich glaube, Versace war mal ikonisch, aber ist eben auch mit der Zeit nicht mitgegangen. Und dieses äh, etwas prollige Bling-Bling, ich weiß nicht. Also nicht mal bei bei Rappern habe ich jetzt irgendwie so festgestellt, dass da jetzt so wahnsinnig äh, populäre äh, Versace-Klamotten getragen werden.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: Und man muss auch sagen, weil diese Offerte, also diese Übernahmeofferte, weil die in Cash ist, wird diese neue Tapestry mit sechs Marken erstmal ordentlich Schulden haben. Schon jetzt hat man zwei Milliarden Netto-Schulden, künftig dann zehn Milliarden und denen steht ein kombiniertes EBTA von aggregiert 1,3 Milliarden bei Tapestry und eine Milliarde bei Capri, also 2,3 Milliarden Dollar gegenüber, also Faktor 4. Ja, und das ist nicht unkritisch in einer Zeit, in der der US-Konsument
0: vorsichtiger wird und man macht eben rund 55 Prozent der Umsätze in den USA und jetzt im Zuge der Fusion gab es doch gerade neue Zahlen von Capri. Tja, und was haben wir gesehen? Der Umsatz ist im vergangenen Quartal gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 10 Prozent zurückgegangen, der operative Gewinn um zwei Drittel. Also vielleicht ist es so ein bisschen Minus mal Minus ist Plus, das ist die einzige Hoffnung. Warum? man hier investieren sollte. Vielleicht funktioniert diese Geschichte, ich würde nicht drauf wetten wollen. Äh, Wer garantiert nicht drauf wetten will, ist
1: Bernard Arno. Also halten wir fest, es ist ähm, sehr spannend zu sehen, welche Marken sich wirklich oben halten können, welche gut geführt werden Und ähm, ja, Luxus bleibt ein großes Geheimnis. Ich glaube, ähm, was mich mal interessieren würde nochmal, weil du bist ja wirklich in Luxus investiert, in Luxusaktien, machst du auch immer so ein bisschen Feldstudien? Also guckst du dann wirklich, wo gibt es zum Beispiel Rabatte, wo müssen einzelne Labels etwas losschlagen? äh, Oder wie wie, wie schaust du oder guckst du, wie bei jedem anderen Unternehmen, äh, Novo Nordisk oder äh, Equinor, einfach auf die harten zahlen?
0: Nein, ich schaue natürlich vor allem auf die äh, harten Zahlen, aber ich gehe natürlich auch sehr, sehr gerne einkaufen und streune dann äh, so rum, gucke mir an, wie die Geschäfte aussehen, gucke mir schon auch an, wie die die Kollektionen aussehen, um einfach ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen. Und freue mich natürlich, wenn Läden voll sind, sehe aber dann auch, wie im Falle Louis Vuitton, die da mit einhergehenden zyklischen Risiken. Finde es natürlich dann auch immer spannend, dass man gerade auf einer äh, breiten äh, Portfolio, Plattform wie LVMH eben andere Marken hat wie Christian Dior, was ja jetzt auch kein kleiner Brand ist, der nach wie vor dieses Distinguierte äh, sich kultivieren kann. Und das sind eben Möglichkeiten, die viele kleine Brands nicht haben. Da frage ich mich dann immer, warum soll ich mich mit kleinen Brands und Einzelstories herumschlagen, wenn ein LVMH Management das wirklich für das ganze Konglomerat kontrollieren kann. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dabei auch ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, nämlich Daten. LVMH ist unglaublich datengetrieben. Sie kennen ihre Zielgruppen natürlich sehr, sehr gut. Und was sie allein aus diesen ganzen Verkäufen in verschiedenen Bereichen über die Reichen, die Betuchten, die Topkonsumenten herausfinden, das ist so viel mehr wert als alle Studien über das Kaufverhalten, das Lebensverhalten von Reichen. Und sie können das halt direkt umsetzen in Geld,
1: in Umsatz. Deswegen hast du ja auch diese Aktie, du wärst diese Aktie. Der Transparenzhalber, ich habe sie auch. Ist man eigentlich über so einen normalen Europa-ETF dann auch allein von der Größe? Steckt die da auch drin, also wenn man in Europa spart?
0: Naja, natürlich steckt die im MSCI Europe-ETF drin. Sie ist ja immerhin das größte Unternehmen der Eurozone und ist dort allerdings im Index beispielsweise MSCI Europe nur die Nummer vier, denn die Stücke, die nicht an den Markt kommen, also insbesondere der Besitz der Familie Arnaud. Das, was nicht Streubesitz ist, wird nicht mitgerechnet. Insofern kommen sie da nur auf einen Anteil von 2,4 Prozent. Größter Wert ist übrigens... Dort Nestlé mit 3%, Prozent, da liegt mehr im Streubesitz. Wichtig natürlich an der Stelle insgesamt, der MSCI Europe ist weit, weit, weit entfernt von diesen Klumpen, die wir ja immer wieder diskutieren mit Blick auf den S&P
1: 500. Du hast kleine Marken erwähnt und damit kommen wir zu unserer letzten Rubrik und zu den kleinen, feinen Marken, denn du hast noch etwas entdeckt.
0: Tja, denn gerade im Luxussegment gibt es ja auch eine ganze Reihe von Spezialitäten, insbesondere in Italien zahlreiche kleinere Traditionsmarken, so Schmucklabel wie Gismondi, Milizierte, Sinto Quanta Quattro oder Foppe oder... Ja, also für mich habe ich hab ja Bootsführerschein gemacht vor zwei Jahren. Ne? Diese Bootsbauer San Lorenzo und Ferretti, was ja wunderbare Schiffe sind. Äh, letztere ja erst äh, vor einem Jahr in Hongkong an die Börse gegangen und nun mit dem Zweitlisting in Mailand. Aber auch in Frankreich wird man fündig und dabei geht es um Champagner. Denn neben den LVMH-Marken Dom Domperignon oder Moëchandon Chandon gibt es auch noch unabhängiges Blubberwasser mit Prestige
1: und die Rede ist von Laurent Perrier. Das ist eines der führenden, unabhängigen Champagnerhäuser, gegründet 1812. Äh, trinkst du es auch ganz gerne eigentlich? Ich, ich trinke es ich
0: trink auch ganz gerne, ja. Also ich, ich mag ja eigentlich alles, was so blubbert. Ist eines der
1: führenden, unabhängigen Champagnerhäuser, gegründet 1812. Trinkst du das eigentlich auch ganz gerne? Ja, ich mag ja eigentlich alles, was blubbert im Glas. Also immer noch zu zwei Drittel im Besitz der Familie nonon aber ein Drittel ist eben auch Streubesitz und die Frage ist, was steckt hinter dieser kleinen Champagnermarke? Ist das eine Wachstumsstory, ja oder nein? Es ist nicht äh, eine Story wie LVMH, wo man ja keine Details über diese einzelnen Maisons und Marken immer erfährt, sondern nur aggregierte Infos zum Thema Champagner oder Wein bekommt. Der Umsatz dümpelte zwischen 2012 und 2020 bei so 220 bis 240 Millionen Euro herum. Aber nach dem Corona-Einbruch 2021 hat man dann den Sprung auf 300 Millionen Euro geschafft durch entsprechende Preissteigerung. Das finde ich ja auch immer spannend, wenn Unternehmen es schaffen, ihre Preise erfolgreich zu erhöhen. Das hatten wir ja auch einige Male hier. Die Preissetzungsmacht eines der entscheidenden Kriterien für Luxusaktien.
0: Ja, jetzt hat man sie endlich ausgespielt. Die operative Marge ist von zuvor 16 Prozent auf über 25 Prozent gesprungen. Und dementsprechend hat der Gewinn je Aktie, der lange Jahre um die 4 Euro gelegen hatte, die letzten beiden Geschäftsjahre mit 8,46 Euro und 9,89 Euro richtig angezogen. Der Aktienkurs, der hat zwar schon reagiert und ist von 100, wo er so das ganze Jahr 20 2020 herumgedümpelt war, auf 123 gestiegen. Aber wenn ich mal so auf ein KGV von 12 schaue, ist das für eine Luxusmarke natürlich günstig. Immer unter der Bedingung natürlich, dass das erhöhte Niveau bei der Profitabilität, was wir da jetzt sehen, durchgehalten werden kann. Das ist immer unsicher, aber bei Champagner erscheint mir das wahrscheinlicher als bei Spirituosen oder Fashion. Und wer sich für diese Spezialität interessiert, zwei Tipps dazu. Es gibt erstens einen schönen Write-Up dazu auf dem Blog Value and Opportunity, den ich sowieso ganz großartig finde. Und zweitens, noch wichtiger, wenn das recherchiert hat und irgendwann dann sagt, Mensch, das finde ich gut. Auf jeden Fall unbedingt wie immer bei Nebenwerten limitieren. Die Geldbriefspannen sind selbst an der Heimatbörse zeitweise bei 1,5 Prozent, in Deutschland noch höher. Bloß nie bei solchen Werten unlimitiert reingehen, nach dem Motto, ich muss da jetzt unbedingt rein. Heute billig, morgen teuer, ist weder ein Motto von der Luxusbranche, noch ist es ein guter Ratschlag für
1: Börseninvestments. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen zum Ende. Sie haben es nicht nur an der Länge gemerkt. Es war heute eine besondere Folge. Es war wirklich, ja, eine große Luxusreise in unserem Luxus-Spezial. Wir haben so viele Namen und Häuser und Aktien besprochen. Ja, es war, glaube ich, die teuerste Folge, die wir je hatten, Christian, oder? Ja, und eigentlich
0: haben wir doch noch ganz viel vergessen. Also, was wir ausgespart haben, bis auf eine kurze Randbemerkung, waren die Luxusautos. Ja, wir haben nur kurz erwähnt Ferrari und Porsche. Das ja, holen und dann, wir nach, oder? Und da, genau, und dann bleibt ja noch Aston Martin und Polestar. Und dann fällt mir natürlich auch noch Hermine Gildo Senja ein. Und da müssten wir dann eigentlich auch über Boss sprechen.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt Luxus, aber der Stoff wird uns nicht ausgehen. Also das liefern wir natürlich nach. Es ist nicht das letzte Mal, dass wir über Luxus gesprochen haben. Uns war es einfach mal wichtig, angesichts dieser vielen Marken und Aktien, da so ein Spezial mal zu machen, zum Nachhören, was so eine Allgemeingültigkeit hat. Wir danken für Ihre und Eure Zeit, für die Treue. Und äh, ja, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns die E-Mail, finden Sie in den Show Notes und kommen Sie gut durch die Woche. Und wir hören uns hoffentlich ja in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast
1: der Wirtschaftswoche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen,